0: Man kann kein Geld mehr mit ins Grab nehmen. Man kann keine materielle Sachen mit ins Grab nehmen. Du kannst halt einfach nur die Erinnerungen und die Momente mit ins Grab reinnehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Ich habe heute jemanden zu Gast. Wahrscheinlich kennt ihn schon jeder. Sie ist eine Fotografin. Sie ist ja eigentlich eine Legende in der Hinsicht. Kann man sagen. Was heißt da Legende? In der Fotografieszene zumindest. Ja. Du bist Hochzeitsfotografin, Coach, Influencerin und angehende Speakerin. Mhm. Ja, herzlich willkommen, Marina.
0: <lacht> danke, danke für diese wunderschönen Worte über ich mich. Ich habe mich
1: vorbereitet. <lacht> <lacht> ja, erzähl uns kurz für die Zuschauer, die keine Ahnung haben, wer du bist.
0: Ja, was bin ich denn? Ich bin äh, Marina, komme aus der Nähe von München. Bin 25 Jahre. Ich bin jetzt mittlerweile seit knapp... Ähm, boah. Ich habe seit neun Jahren eine Kamera in der Hand. Und seit sechs Jahren bin ich jetzt nebenberuflich selbstständig. Also ich, bin ich in, mhm. in die Nebentätigkeit gegangen. So 2014 habe ich mich dann hauptberuflich selbstständig gemacht. Also das mache ich jetzt mittlerweile hauptberuflich vier Jahre. Und mache Hochzeiten, mache auf der Fashion Week Fashion Sachen, also alles um Fotografie. Und ja, und versucht drumherum immer noch irgendwelche anderen Sachen zu machen. Alles, was mir Spaß macht und alles, was in mein Leben kommt, das nehme ich einfach mit. <lacht> sage ich jetzt mal so.
1: <lacht> okay, dann, dann fangen wir doch mal von vorne an. Mhm. Angefangen hat das Ganze bei Carmen und Ingo, wenn ich genau. jetzt so richtig liege. Genau. fragen wie bist du dazu gekommen? Was hast ähm, du da auch währenddessen gemacht?
0: Ja, also ich bin dazu gekommen, weil... Ich immer schon cool gefunden habe, eine Kamera in der Hand zu halten. Also mich hat die Fotografie... Das, wenn ich
1: zurückrechne, du warst 16?
0: Äh, ja, Genau. Ja, ich habe die Schule gerade beendet. Was hattest genau. du da für eine Kamera? Die <lacht> äh, Alpha 500 von Sony.
1: Okay, keine Ahnung. Ja, ist gut. Also, ich hatte eine Sony-Kamera. Das ja. war
0: eine Spiegelreflexkamera. Bin in den Wald gefahren und habe mich da selber fotografiert. Habe ich daheim eingeschlossen, bin in Photoshop gegangen und so und habe da ein bisschen umeinander probiert. Halt mit YouTube-Videos ja. und irgendwelchen anderen Seminaren, was ja. halt so damals, wenn es du jung bist, weißt, halt da noch dich irgendwie da halt reinfuchst, halt so ein bisschen. Und das hat mir halt unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe da unglaublich viel Leidenschaft halt irgendwie dafür entwickelt und äh, habe da gerne Zeit damit investiert. Ja, und dann war es halt irgendwann so, dann habe ich zufälligerweise Kamen in Ingo gefolgt, eben in Facebook damals. Mhm. Also, da war es noch nicht so, dass es so viele Fotografen irgendwie jetzt gab. Waren so Sie auch folgt.
1: gar nicht bekannt zu der Zeit?
0: Doch, schon. Aber ich, also ich, weiß nicht, wie ich, ich weiß nicht mehr den Weg, wie ich auf sie gekommen bin. Okay. Also ich habe die einfach gefolgt, weil ich mir gedacht habe, oh ja, schöne Hochzeitsfotos ganz cool. Und dann hatten die das ausgeschrieben, ja, wir suchen einen Mitarbeiter. Und ich habe da damals noch überlegt und mein ex Freund hat dann immer gesagt, ja, jetzt komm, jetzt bewirb dich da. Also ich war da selber. Aber
1: was hast du während der Zeit gemacht?
0: Während der Zeit war ich Bürokauffrau. Ja,
1: okay. Also Bürokauffrau
0: <lacht> im Aufzugsunternehmen. Mhm. Habe immer schon mit den Kunden telefoniert, die mhm. angepisst waren und so. Also ich habe mit gepissigen Kunden, habe ich auch schon mal zu tun gehabt und so. <lacht> Gott sei Dank jetzt nicht mehr. Und ähm, ja, genau. Und dann hat das irgendwie damals so ein bisschen langsam gestartet. Ich habe da re runter reduziert, bin im Büro noch gewesen, habe einen Tag in der Woche bei Carmen Ingo gearbeitet. Und irgendwann hat es dann geheißen, ja Marina, du, wir kommen jetzt dann von der Weltreise zurück. Jetzt kannst du mal selbstständig machen. ich so, ja okay, <lacht> probieren wir es einfach mal.
1: Mhm.
0: Und ja, dann habe ich mich selbstständig gemacht, bin dann noch... Aber das
1: haben die vorgeschlagen?
0: Ja. ja. Also, okay. ich, hab, ich hatte die Sicherheit, das muss ich auch jetzt immer noch sagen, ich hatte die Sicherheit, ähm, Carmen und Ingo eben die mir gesagt haben, du kannst bei uns halt arbeiten, du kannst bei uns da drin sein. Und Mei, was wie alt war ich denn da? Ähm, vor vier Jahren, 21? Mhm. Und habe mir gedacht, naja gut, wenn da Ingo das jetzt zockt und Carmen, dann wir Und das ich das ist dann, ich.
1: dann, geh ich selbstständig in die Hochzeitsbranche?
0: Mach dich einfach selbstständig. Mach dich einfach selbstständig. Mach einfach selbstständig. Okay. Wohin ist und mit, mit dem Wissen, das was wir dir geben, kannst du auch die ähm, Aufträge und das Geld halt verdienen, ja. was du brauchst für dein Leben, weil früher, also da war es halt noch so, ich habe daheim gewohnt, ich habe nicht viel abgeben müssen daheim, das Wichtigste war die Krankenversicherung, ein bisschen was für die Rente und sowas halt und that's it halt. Mhm. Und ich war ja so viel dann da mit denen unterwegs, dass ich da auch nicht so viel Ausgaben gehabt habe, weil mhm. Ingo ja immer die, die ganzen Flüge und das für Hochzeiten und sowas, wo ich damit dabei war, das hat wir meistens eben kaum Ingo getragen. Ja. Deswegen, ja...
1: Okay, und jetzt, in welchen Branchen bist du denn zurzeit tätig?
0: Hm, in vielen.
1: <lacht> also in der Hochzeitsfotografie?
0: In der Hochzeitsfotografie, ja, das wird auch bleiben, okay. aber das ist einfach so, wenn man dann irgendwann mal einen Punkt erreicht hat, wo man dann irgendwie dieses die, die, Ziel so ein bisschen erreicht hat, was man halt erreichen wollte, mhm. dann sagt man, okay, das ist jetzt gut, da muss man jetzt keine Werbung machen, da habe ich jetzt meine Brand halt Etabliert. hochgezogen. Ja, genau. Und ähm, jetzt momentan ist es so, dass ich mit, mit dem Netzwerkmarketing ganz cool finde, was, was, was da noch so alles drin ist und ich habe da halt einfach ein Produkt, das ich schon 15 Jahre halt trinke, mhm. nie das Potenzial dahinter gesehen und äh, mittlerweile denke ich mir, naja, probieren geht über studieren, eine Reichweite habe ich mittlerweile, warum nicht die Reichweite auch in, mit, in anderen Branchen auch nutzen.
1: Aber, äh, ja, auch, ja. aber in welchen Branchen bist du sonst neben den Hochzeiten, jetzt noch Netzwerkmarketing ja, genau. aber auch wahrscheinlich in der Fotografie bist du, hast du vorhin auch gesagt, so in der Fashionbranche?
0: Ach so, meinst du das? Ja. Genau. Ja, Hochzeiten und ja Fashion halt durch die Fashion Week. Also ich bin halt, damals habe ich jetzt zu so anfangen mal mit den Bloggern zu connecten mhm. in München, mal mhm. zu starten. Da mhm. Ingo hat mal gesagt, Marina, ist win-win, du kriegst ein bisschen Werbung, du kriegst ein bisschen Leute auf deinen Kanal und die kriegen ein paar coole Fotos. Ja. Das ist ja eigentlich ganz cool. Ja. Hast du noch ein bisschen Zeit, geht ja. Und dann hat es eben so gestartet und dann haben sie mich auf die Fashion Week mitgenommen. Ich bin dann dreimal umsonst mitgeflogen, auf meine Kosten. Mhm. Und irgendwann hat sich das halt dann gerechnet. Also irgendwann, du musst halt ein bisschen was investieren, auch wenn es nur Zeit ist. ja Wieso, du, du hast auch
1: Geld investiert?
0: Auch Geld natürlich ja. auch investiert, aber auch hauptsächlich für mich war das hauptsächlich Zeit. Aber ja. also für mich war es eine schöne Zeit, weil ich mir gedacht habe, naja, cool, Fashion Week ist auch mal ganz geil. Man sieht im Fernsehen immer, oh ja, die Fashion Week Berlin, voll cool und so. Und dann halt läufst du da auf der Fashion Week halt irgendwie umeinander und merkst halt, naja, es sind auch nur Menschen und die haben halt ihren Job. Und einfach mal dahinter die Kulissen zu blicken, war mhm. für mich dann natürlich cool.
1: Mhm. Aber da
0: halt natürlich zu netzwerken und dann an eine Bist du so auch an H&M gekommen? Ja, ja, ja okay. über diese Agentur eben. Über das Netzwerken, an die, die sind irgendwie auf mich aufmerksam geworden, weil ich halt eben für die Blogger Fotos gemacht habe. Und dann hat es einfach angefangen, dann bin ich mit ähm, Yves Rocher damals nach Frankreich geflogen, ähm, habe davon halt schon für, für ein Venice Hotel und äh, drei Tage Frankreich, <lacht> habe ich halt schon knapp zweieinhalbtausend Euro damals gekriegt. Und das Geile war halt dann dass sich daraus wieder was ergeben hat, weil die, weil die eine Zehnerstrecke von Bildern abgekauft haben und da habe ich halt dann 5.000 Euro gekriegt. Und das war für mich dann so... Ich find's
1: gut, dass du über Zahlen sprichst. Ja,
0: also ja, im Endeffekt, was, was soll ich halt sagen? Es ist ja auch, man muss ja. ja auch irgendwo ehrlich sein und mhm. sowas. Und das war für mich dann natürlich cool, dass man halt einfach Bilder in, in, in einfach Däne übermittelt. Und die schon und,
1: gemacht sind. Ne? Die schon gemacht
0: sind, wo ja. ich ja schon Geld verdient habe. Mhm. Aber schon alleine einfach für dieses, die müssen es jetzt eben... Wenn die so abgedruckt wird, das ist online oder sonstiges, müssen die halt da einfach noch mehr Geld zahlen. Und für mich war das dann so, ey geil, du musst unbedingt das mehr. Das nennt die man
1: Lizenzierung, oder?
0: Ja. Genau, genau, das war
1: so ein Lizenzvertrag. Ja, gegen. genau. Ist genau. es dann zeitlich begrenzt gewesen oder haben die alle Rechte gekauft?
0: Ja, das war zeitlich begrenzt. <lacht> <lacht> Auf ein Jahr. <lacht>
1: okay, sehr geil. Ja. Wie ja. kommst du denn generell zu Aufträgen? Ich meine, in der Hochzeitsbranche, klar. Du bist ja. etabliert, da kennt man dich. Da wahrscheinlich ja. zum einen über Social Media, ja. ähm, als auch über sehr viel Mund-zu-Mund-Propaganda ja. vermute ich. Ja. Aber wie kommst du jetzt neben HM? Ich denke, das ist ja auch eine. Du bist da drin wahrscheinlich. Ja. Aber gibt es noch irgendwie andere Wege, wie du an Aufträge kommst? Äh, gehst du komm, oder kommen wie kommen die Aufträge zu dir? Kommen die über Social Media rein? Kommen die dadurch rein, dass du auf Meetups gehst? Oder wie machst du das?
0: Ich glaube. Das ist ein Mix aus allem, mhm. muss ich auch sagen. Weil es ist einerseits Social Media. Es ist. Kannst ähm, du das
1: prozentual aufteilen?
0: Ähm, ich würde mal sagen, jein. So 30% Social Media, 30% ähm, Empfehlungen von anderen Hochzeiten. Mhm. Und 30% von, ja, nee. Also ich würde mal sagen, sagen wir mal 50% von Hochzeiten -Empfehlungen. Mhm. und dann 30% Prozent wirklich von Social Media und ähm, 20% Prozent von Netzwerken, weil das mache ich jetzt auch noch nicht so lang, mhm. weil das ist ja wirklich persönlich, auf Seminare gehen, dort halt wirklich die Leute ansprechen, mit denen halt bis letzte über sich selber erzählen und ich finde einfach, es ist unglaublich wichtig, diese Offenheit nach Außen halt zu tragen, weil so, so lang so, oder, also du kannst unglaublich viel machen, aber wenn du nicht offen bist oder wenn du nicht zeigst, dass du verletzlich bist, wenn du, wenn du nicht zeigst, hey, du hast auch deine Themen, dann kommt das Vertrauen nicht. Und ich habe ein unglaublich gutes ähm, Händchen dafür, Menschen sehr, sehr schnell ähm, Vertrauen, oder dass sie sehr schnell Vertrauen aufbauen zu mir. Mhm. Weil ich halt von mir selber erzähle und sage, naja, das ist mir schon passiert, so geht es mir. Ich rede sehr gerne über sexuelle Sachen zum Beispiel auch, mhm. weil das einfach ein Tabuthema ist und ich mir denke, ja, was, was soll ich machen halt? Weißt? Also einfach so verschiedene Themen einfach und diese Themen finden dann Menschen unglaublich interessant und sagen, Ey krass, die hat mir schon so viel Vorleistung gegeben, jetzt, jetzt kann ich da auch mit der drüber reden. Und deswegen tun sich viele Menschen da unglaublich einfach, sich schnell mir gegenüber zu öffnen. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz großes, gutes, ähm, positives, ja, positiver Punkt, ähm, wo ich sagen muss, dass, ähm, dass so funktioniert, dass, also so funktioniert es, extrem schnell Aufträge für mich zu generieren.
1: Okay. Ja. Also, ich hätte die prozentuale Verteilung ein bisschen anders erwartet. Ich habe ja. gedacht, es kommt viel mehr über Social Media rein. Aber.
0: Ja, schon. Ich denke, auch, es, aber es ist
1: ein Mix, ne? Weil du sagst, Mix, du erzählst ja. ja auch über Social Media viel über solche Themen. Ja. Und deswegen ja. kommen aber dann Leute. Aber viele kennen
0: mich halt trotzdem schon vorher auf Hochzeiten, die dann an. Also Viele zum Beispiel auf Hochzeiten, auf einer Hochzeit sind teilweise zwischen 60 und 100 Leute, es können auch mal mehr sein. Und da sehen mich so viele Menschen, die äh, sehen meine Energie, die sehen, wie ich arbeite, die sehen, wie ich lustig bin, die finden das cool. Ganz, ganz viele fangen dann danach an, mich in Social Media erst zu verfolgen. Das heißt, mm. deswegen kommen okay. extrem viele von Hochzeiten. Mhm. Und deswegen muss ich auch sagen, da kommt es schon eher von diesem persönlichen Kontakt. Hochzeiten
1: sind auch ein Netzwerkding im ja, Endeffekt natürlich. irgendwo. Ja. Ne? Also meine ersten Aufträge, wenn ich überlege über Image-Videos kamen auch über Hochzeiten, weil ich ein ja. Brautpaar gefilmt ja. habe, dass ja. vier, äh, große, große Unternehmer waren. Ja, ja. Und dann, okay. ja. ähm, kommen wir aufs Thema Influencer. Ja. <lacht> Würdest du dich als Influencer bezeichnen? Mm. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Okay. Nee, weil mir hat... Also, also weil es wenn ich jetzt kurz definieren sollte, ja. wäre es so... Ja. Man sieht, du machst Werbung über Instagram oder allgemein Social Media, ja. auf für andere Firmen, für andere Personen,
0: ja. würde
1: ich als, als Influencer ja, denken.
0: schon. Ich finde, das hat für mich einen, einen blöden Beigeschmack mittlerweile, was die äh, Medienwelt darüber halt sagt, natürlich, die Influencer. Ja, weil sie halt, Angst haben. Ja, ja, Angst, aber natürlich, ich, ich verstehe das teilweise schon, weil jeder ist mittlerweile Influencer, wenn er sich halt ein Outfit anzieht, Outfit-Bilder in Instagram hochlädt hm, und jop. halt nicht mehr dahinter, weißt? Und das finde ich, das... Aber weißt so, du, jeder
1: ist Fotograf. Hm? Jeder ist auch Fotograf. Ja. Sobald eine Kamera hat, sagt ja. Fotograf. Das, ja. ist, das passiert. Ja. Das ja. ist Evolution <lacht> irgendwo, ja, ne? absolut, klar. <lacht> Schon
0: irgendwo, weil... Also ich, ex ich nehme extrem wenig Kooperationen an. Mhm. Also ich mache da ganz, ganz wenig. Mhm. Ich schreibe nur Werbung drunter, weil ich es halt irgendwie machen muss, weil das ah, irgendwie ja, genau, DSGVO-Gedöns okay. mhm. halt ist. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt, ich generiere gerade extrem wenig. Also wenn, dann sind es größere Sachen, mhm. wie zum Beispiel jetzt mal äh, Türkei, mhm. wo ich ja nach Kapatocciak geflogen mit bin. LG, mit El war genau. das, ähm, Wo auch irgendwie Mittwoch reingekommen so Marina, uns ist ein Influencer abgesprungen. Ähm, du hast genau die Reichweite, die wir brauchen, ähm, du kannst am Wochenende in die Türkei fliegen und kannst da Luftballo Heißluftballon fliegen. Und ich oh, so, okay, <lacht> ja, ich habe zufälligerweise irgendwie gerade frei, ja, okay, ich komme natürlich mit. Und das war natürlich für mich dann so ein Image-Ding natürlich auch. Also ich habe da halt 1.000 Euro dafür gekriegt und die ganze Reise mhm. und äh, für mich war das eigentlich mega geil.
1: Ich finde es gut, dass du über Zahlen sprichst. <lacht> weil ich hätte jetzt erwartet, du kriegst wesentlich mehr von okay. einer Firma wie LG. Also ich weiß, was da für Budgets teilweise Sie drin hatten,
0: sind. Es war ein kleines Budgetding, da hätte mhm. man natürlich noch viel mehr machen können. Nee. Auch so ein bisschen. vielleicht
1: auch nicht. Vielleicht hätte man abgesagt. Ne? Vielleicht
0: auch nicht, aber für mich war das auch schon alleine. Ganz ehrlich, ich bin Wochenende in der, Tür in der Türkei. ich ist ein geiles Video. Also ich kriege krieg eigentlich ein geiles Video dafür, wo ich normalerweise 2.000, 3.000 Euro hinblättern müsste, wo ich extrem viel Geld dafür investieren. Für du kannst für mich, LG. Für mich LG, die haben danach natürlich eine Deutschland-Tour gemacht, mhm. wo ich am Fernseher war, wo Leute mich gesehen haben in der Message, weil ich konnte natürlich so frei sein und die Message rüberbringen, die ich rüberbringen wollte. Ja. Und das war für mich natürlich eigentlich ein geiles Werbematerial. Und da denke ich mir natürlich, also warum soll ich es nicht machen? Mhm. Das, ich ich, ich denke mir halt, man muss den Wert dahinter sehen und ich will jetzt da auch nicht mit mehr Geld reingehen, weil für mich, nee, Angenom,
1: angenommen, ist, wahrscheinlich werden ein paar Leute zuschauen, die sagen, oh, ich würde aber auch schon so gerne wie die Marina irgendwie solche Aufträge bekommen und auch wenn es nur für ein Tausender ist oder so ja. und dann irgendwo wegfliegen, aber ich, geiles Influencer-Leben. Ne, würde ich jetzt mal mhm. so behaupten. Hättest du da Tipps ähm, dazu, wie man dazu kommt und mhm. auf was man achten sollte?
0: Ja. Ähm, ganz ehrlich, ähm, man sollte es nicht machen, nur weil man das Geld haben will und weil es ja ein cooler Lebensstil ist und sonstiges. Ähm, vielleicht muss ich da nochmal ausholen, weil das Ding ist halt, ich habe, wo ich damals bei Carmen Ingo angefangen habe, ich habe nebenbei meine eigene Brand mit hochgezogen. Und es war nicht so, Hö, ich bin jetzt bei Carmen Ingo und ich greife das alles ab, was die haben, sondern ich habe auch Assist PA, Perso Personal Assistant gemacht. Ich bin auch mal zum Wertstoffhof gefahren. Ich habe Postsachen gemacht. Ich habe nicht nur immer jetzt nur Bilder bearbeitet und habe immer nur das schöne Carmen und Ingo Leben, weil da gehört auch noch das andere mit dazu. Mhm. Und ich glaube, das macht's. Ich glaube, es macht dieses komplette Unternehmerdenken macht's aus. Nicht nur immer das Schöne halt so zu sehen, sondern auch mal, ja, man muss auch Rechnungen schreiben, man muss mit, mit dem Finanzamt Kontakt haben, man muss E-Mails schreiben, man muss sich hinsetzen auf seinen Arsch und muss man halt was machen. Und das ist halt so, ich war bei Carmen Ingo von, sagen wir mal, so acht, bis um sechs ungefähr. Dann bin ich heimgekommen, habe kurz gegessen und bin halt dann bis um 12 gesessen. Und das habe ich halt ein Jahr fast lang gemacht.
1: Hört genau zu. Ja, das
0: habe ich ein Jahr lang gemacht und das Ding ist, ich habe es halt gern gemacht, weil ich wusste, für was ich das mache. Und ähm, das kommt nicht von irgendwoher. Also das ist halt so... Ja, es ist schön und recht, aber ich habe dahinter halt was gemacht, weil dann ist wieder eine Homepage neu machen, dann ist wieder ähm, Shootings machen, wo ich danach heimkomme, dann kommt ein Pärchen zu mir, ich shoote die, ähm, tue die Bilder bearbeiten und habe halt nebenbei meine eigenen Aufträge gemacht und, oder bin umsonst nach München reingefahren und habe für die Blogger, ich habe ganz viel umsonst für die Blogger geschootet und das sieht man meistens dahinter nicht, weil meistens immer denkt, ja, das ist ja nur Geld, aber nee, es kommt nicht alles nur wegen Geld, weil Deswegen mache ich mit 200.000 Abonnenten kriegst du nicht weil du irgendwelche schönen Fotos machst
1: das heißt aber und auch, doch Geld filmst. Genau, aber du, du sagst auch gleichzeitig, vielleicht für viele, die jetzt, sag ich mal, wahrscheinlich nicht hauptberuflich Influencer sind, ja. du sagst auch, okay, ihr habt vielleicht auch einen anderen Job, ja. aber ihr müsst euch nach eurem Job heimkommen, auf ja. den Arsch setzen oder auch ja. loslaufen, was auch immer, ja. Sachen for free machen und ja. ähm, arbeiten. Ja. Und das vielleicht, ja. wie du sagst, bis ja. 12 Uhr nachts ja. und am nächsten Tag wieder.
0: genau. Natürlich, das, und, aber wenn da keine Leidenschaft und Energie dahinter ist, ja. sondern man das will, das einfach nur so, weil es da draußen so cool ausschaut mhm. und weil das ganz so geil ist, dann kannst du das gleich vergessen, weil im Endeffekt das, das wird dann irgendwann nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Okay. Ja. <lacht>
1: Kommen wir mal auf ein anderes Thema. Ja. <lacht> ähm, dein, wenn man so deinen Instagram-Account durchsieht, da sieht man mittlerweile, dass du nicht nur dich auf die Hochzeits- oder allgemein auf die Fotografie spezialisiert hast, ja. sondern du gehst auf Themen ein wie Quantenheilung. Mhm. Habe ich noch nie gehört übrigens. <lacht> ähm, Spiritualität, Erleuchtung. Ja. Wo liegt denn zurzeit dein Fokus?
0: Ah oh, ja, das ist... <lacht> Ähm, mein Leben ist mein Fokus. <lacht> okay. Ja, ähm, das ist halt, ich weiß nicht, ich habe in meinem, ich bin so wissbegierig und ähm, finde einfach, es gibt so viele unterschiedliche Themen im Leben, dass mich so viel interessiert. Also ich sage teilweise immer, ich finde irgendwie alles geil. Das, was mhm. teilweise Menschen dann immer sagen, ja, du findest ja auch immer alles geil. Ja, was soll ich ihm <lacht> sagen? Mein Gott, ich bin jetzt gerade 25, ja. Ich kann mit 30, wenn ich Kinder habe und sonstiges, kann ich immer noch ein. Ein fokussiertes Leben leben. Aber ich finde es halt einfach schön, viel auszuprobieren und ähm, mein, meine Mama gibt es ja seit fünf Jahren ja schon nicht mehr, das weiß ich nicht, ob das einige wissen oder sowas und meine Mama hat mir unglaublich viel mitgegeben auf meinem Weg, also sie hat mir halt angefangen, die nee, Impfen ist nicht, also ähm, Hormone nehmen ist auch nicht und in Naturheilkunde das ist und das ist halt so, du wirst da in eine Schiene reingedrückt von deiner Mama und jetzt ist gerade so der Punkt, dass ich mir überlege, okay warum denn genau, also man macht immer, also ich sag dann ab und zu immer, wenn mich jetzt jemand fragt, wie zum Beispiel kurz JPEG-Mini, ähm, das ist so ein Programm, wo man halt eben Bilder kleiner äh, laden kann. Und dann fragt mich jemand in insta warum nimmst du das überhaupt? Und sag ich, Naja, Papa Ingo hat mir halt so ja. gelernt. Und im Endeffekt, ähm, jetzt ist es halt gerade zu einer Zeit, rauszufinden, warum das so ist. Und es bringt mich auch unglaublich interessante Wege, es bringt mich wieder zu unglaublich interessante Menschen, die damit zu tun haben, die ich durch meine Mama schon kennengelernt habe, wo ich auch merke, wenn ich bei diesen Menschen bin, es ist eine unglaubliche Energie, es ist Vertrauen da und es sind Menschen in meinem Umfeld, wo ich sage, mit denen würde ich gern weiter irgendwie im Leben verbringen. Und die bringen mich dann wieder zu die craziesten Sachen, wo ich halt sage, naja, das Gesellschaftsumdenken, diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, dieses Ganze, über dein, was denkst du über dein Leben? Hast du Ziele in deinem Leben? Was sind deine Werte in deinem Leben? Wie willst du leben? Willst du das gesellschaftliche, also ich sage jetzt mal böse gesagt, das gesellschaftliche Leben leben mit, ich gehe in die Schule, ich mache eine Ausbildung, ich mache ein Studium, ich arbeite und that's it. Und ich mache Familie und baue ein Haus und bin irgendwie teilweise ein bisschen angepisst, weil irgendwie die Menschen in meinem Umfeld nicht passen. Das ist nicht, das ist nicht meine Sichtweise auf mein Leben. Also ich will mir selber aussuchen, mit welchen Menschen ich im Leben halt da drumherum bin und das Geld wird halt dazu fließen. Aber viele sind natürlich so abhängig in den Gedanken vom Leben, dass sie nach dem Geld gehen und die werden da wo reingedrückt, weil sie ja das Geld unbedingt haben wollen, aber sich dann nicht aussuchen können, mit welchen Menschen sie um, sich umgeben. Und im Endeffekt wird da ganz viel... Ja, man ist da dann natürlich in Gedanken drin, weil man halt sich mit negativen Sachen ja auch umgibt. Mhm. Und da habe ich einfach keine Lust drauf, weil im Endeffekt, wenn ich immer wieder ja mal, wenn ich immer wieder meckere, wenn irgendwie was nicht passt, mein Körper wird einfach krank irgendwann, weil der hat da auch keinen Bock mehr drauf. Das merkt ja, okay, mein Geist hat irgendwie gar keine Lust auf das, was man macht, aber ich muss es ja machen, weil ich muss ja Geld verdienen. Und da einfach aus diesem Gedankenkonstrukt rauszukommen, das finde ich halt unglaublich interessant.
1: Wenn wir schon beim Thema Umfeld sind, ja. wohin entwickelt sich gerade dein Umfeld?
0: Ja, das ist ein unglaublich krasses Thema momentan, weil ich mich von einem Umfeld entfernt habe, wo ich nie gedacht habe, dass ich mich von diesem Umfeld entferne. Mhm. Es war natürlich auch die Frage, ja, soll man eingehen über laut und glücklich und sonstiges. ist es ja auch ein Teil meines Lebens oder ist das ja auch irgendwas, was man halt hochgezogen hat. Es du ist bist halt
1: Co-Founder? Co-Founder
0: Co Co genau, Co von Laut und Glücklich. Es gibt ja im Internet extrem viel. Das habe eben, ich
1: vergessen, zu erwähnen beim Intro. Alles gut, ähm,
0: alles gut. Es gibt da, äh, ja, ähm, eben meine beste Freundin, die, die äh, Frau Herz, Alex, Alex Richter. Ähm, mit der habe ich ja letztes Jahr eine Firma gegründet. Oder ist es jetzt schon wieder eineinhalb, zwei Jahre? Ist es so schon wieder bis, ja, sowas. Ja, und es hat sich halt einfach über die letzten Monate haben sich halt einfach privat Dinge entwickelt, wo ich einfach gemerkt habe, das fällt mir einfach gerade schwer. Ich kann so jetzt gerade nicht weiterarbeiten. Ich weiß, das ist eigentlich unser Baby. Und ähm, da sind aber trotzdem Sachen vorgefallen, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich bin da jetzt selber in mir in einem Käfig. Ich kann mich da nicht, mein Potenzial nicht ausschöpfen und deswegen muss ich jetzt einen Schritt tun, der für alle nicht geil ist, der für mich selber nicht geil ist. Ich habe da viel getrauert drum. Es war sehr, sehr schwierig auch für mich, einfach einen Menschen gehen zu lassen, mit dem man eine unglaubliche enge Zeit auch hat. Aber ich musste diese, diese Entscheidung so für uns treffen, dass man gesagt hat, gut, ja, jetzt ist es halt so. Und man muss in die Distanz gehen, ohne dass jetzt ein extrem krasser Streit halt hochkommt. Man muss einfach in die Distanz gehen, um da einfach mal Gras drüber wachsen zu lassen. Und ähm, dadurch, dass wir selbstständig sind, können wir das Gott sei Dank halt machen und einfach sagen, gut, bevor jetzt da noch was Schlimmeres passiert, machen wir das jetzt einfach mal so und pausieren einfach mal dieses Ganze, weil es einfach gerade besser ist, es zu pausieren, als einfach, ich sag jetzt mal, unauthentisch diesen Weg weiterzugehen, weil ich habe mich in diesem Weg gerade nicht authentisch
1: gefühlt. Das heißt, du trennst dich gerade von einem Umfeld, wenn man so sagen ja. kann, okay, ja. wohin geht das Neue? Also wohin, du dich, wohin fühlst du dich gerade angezogen?
0: Ähm, angezogen natürlich, ähm, meine, meine, meine Träume noch, oder was heißt meine Träume, mein Business-Denken noch größer werden zu lassen. Also Marina Scholze größer zu machen mit einem Team. Mhm. Also wirklich Assistenten einstellen und wirklich Menschen einfach die Sachen machen zu lassen, die, wo ich einfach gerade keine Zeit habe, um einfach die Reichweite noch mehr nach außen zu bauen, weil der, der, der Fokus, also die, die Basis ist gesetzt sage ich jetzt mal so und eine Reichweite ist schon und jetzt muss man halt einfach nur noch das größer werden lassen ja. und natürlich in eine neue Branche, wie ich eben vorhin schon gesagt habe, Netzwerkmarketing, da in die Richtung noch zu gehen und einfach da eine Verbindung zu finden, zum Beispiel, mit, also momentan zieht es sehr ein Thema mit, mit Frauenpower und sowas halt da in die Richtung zu gehen, Mal zu gucken, okay, wie kann man das alles verbinden, wie kann man Frauen unterstützen, Gesundheitsthema, wie kann man Fotografie da alles mit einfließen lassen, ob es in ja, Boudoir, Weiblichkeitsthemen, whatever, also irgendwie sowas was zu entwerfen und mal gucken, wie, wie das sich also, alles so zusammenfinden lässt.
1: Wie bist du auf das Ganze gekommen? Also zum einen hast du jetzt gerade erzählt, du willst ins Unternehmertum einsteigen. Ja, wir reden Bin ja so ja schon, ein bisschen ja. in der ja, 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 Zukunft. Ja, ja. Ich würde den Unterschied schon machen zwischen Selbstständigen ja, und Unternehmertum. Ja, ne? ja. Ähm, es ist ja im, im Berufswechsel irgendwo, kann ja. man so sagen. Ja. Und wie bist du dazu gekommen? Wie, wie, wieso, wie kam es jetzt dazu?
0: Es kam deswegen dazu, weil ich angefangen habe, mich ähm, ähm, Dinge von Menschen zu konsumieren, die schon Unternehmertum haben. Also, Eben, was hat jetzt zum Beispiel Seminare, es hat angefangen extrem im Juni, mhm. Contra, Marketingkonferenz, mhm. Vertriebsoffensive, der Kräuter. Ja, ja. Ähm, dann habe ich einen Aus Ausstrahlungs- und Präsenzworkshop gemacht bei einer Schauspielerin, was auch für das Auftreten unglaublich wichtig nochmal ist, für den eigenen Wert ja auch und dann bin ich auf das Company-Best-Event gegangen von Matthias Aumann. Und wenn du halt anfängst, eben Menschen zu konsumieren, auch, das ist ja so leicht das übers Internet. auch
1: ein bisschen wieder aufs Umfeld. Genau, hinzu. Umfeld,
0: genau. Ja. Dir wirklich immer den ganzen Tag mit, mit was du dich umgibst oder was du halt konsumierst. Und wenn der halt dann ständig in Insta-Stories irgendwelche Motivationssachen, und dann denkst du ja auch nur an das. Ja. Also, ich bin viel mehr gerade zu Hause und mache da einfach meine Arbeit. Aber ich, ich konsumiere unglaublich extremst viel. Ob es jetzt Gesundheitsbranche gerade ist oder halt wirklich dieses Unternehmertum einfach. Und äh, wenn du dich dann eben wirklich zeitlang nur damit beschäftigst, dann denkst du irgendwann so.
1: Das heißt also, du gründest jetzt etwas Neues?
0: Ja, wenn man es so sehen will, ja. Oder
1: bleibt es bei Marina Scholze und es läuft einfach unter dem Brand?
0: Äh, wahrscheinlich schon. Es wird sich. Es kommt alles in mein Leben, wie es kommen soll. Also mhm. jetzt momentan ist der Fokus so, eben Marina Scholze, das halt hoch, mehr hochzuziehen und da drumherum halt kleine Brands vielleicht noch zu, zu entwickeln oder sonstiges. Lauter und glücklich ist ja auch so eine Brain. Und mhm. ich möchte, also wir möchten das eigentlich nicht irgendwie schleifen lassen oder irgendwie, also wir, wir suchen uns auch einen Weg, wie wir laut und glücklich halt da trotzdem noch weiterführen können. Mhm. In welche Richtung das geht, wissen wir jetzt noch nicht so ganz. Also ich zu meinem mhm. Teil weiß es noch nicht zu so hundertprozentig. Ich, ich sehe es noch nicht. Also ich sage da meistens immer, manchmal kriegt man so eine Eingebung und dann weiß man, okay, ich glaube, in die Richtung geht es. Aber momentan ist da so wie so ein Schleier drüber und ich denke mir, ich glaube, es ist gerade noch nicht an der Zeit, da irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Also mhm. ich möchte mich gerade noch nicht entscheiden einfach. Mhm. Und ähm, von dem her mal gucken, welche, welche Richtung es da einfach noch geht.
1: Okay. Kommen wir dann zum Thema, du hast gesagt, du willst ein Team finden
0: mhm. oder
1: du suchst gerade. Mhm. Ich weiß nicht, ob du jetzt wirklich aktiv oder, also ist es ausgeschrieben irgendwo? Nee,
0: es ist nicht ausgeschrieben. Wie,
1: wie gehst du vor?
0: Das ist nicht ausgeschrieben, sondern, ähm, das, äh, der erzähle ich teilweise oftmals in, in den stories zum Beispiel in Instagram. Mhm. Ähm, erzähle ich halt, ähm, dass ich gerne mit Menschen einfach zusammenarbeite, die halt selber auch einen, einen, einen Bock haben, selber zum, zum Beispiel ein Team zu führen. Mhm. Und ich habe halt eben, oder ich versuche gerade in ein System einzusteigen, wo ich halt sagen kann, eben Netzwerkmarketing verstehen immer viel unter Schneeballsystem. Und ähm, ich sehe halt irgendwie gerade so am Anfang von diesem Ganzen, denke ich mir, okay, es ist eigentlich schon interessant, weil es ist ein System, wo, wo man ein Produkt hat, ähm, das eine Firma für dich lagert. Jetzt kannst du, wenn du das Überzeugen drüber bringst, durch Empfehlung, kannst du das an Menschen empfehlen, weitergeben. Und ähm, was du halt trotzdem daraus wieder machen kannst, du kannst ein Team aufbauen, die selbst das auch weitergeben, was ich jetzt gerade weitergebe, und auch wieder das weiterempfehlen. Mit einem Produkt, hinter dem ich stehe, weil ich halt sehe, okay, das ist halt für die Gesundheit. Also das ist halt einfach, das macht den Körper einfach gesund. Warum das nicht? für Menschen selber weitergeben und da halt ein Team aufbauen, die unter sich auch wieder Team aufbauen. Also eher suche ich wirklich Frauen, die eine Power haben, mhm. die einfach sagen wollen, geil, ich finde das voll cool, mhm. Events machen, mhm. selber wieder Menschen einstellen mhm. und sowas, die da Bock drauf haben. Mhm.
1: Und diese, wenn ich jetzt frage, wie läuft dann so die Vermarktung Aber du sagst, du willst es mit einem Team führen, ja. ähm, das heißt, man will es praktisch, oder du willst es jetzt, wenn ich es so richtig sehe, auch über deinen Kanal vermarkten? Und teils. dann aber dein Team losschicken, kann man das so sagen?
0: Ja, teils teils. Das ist viel mit persönlichen Events. Mhm. Also mir ist es ganz wichtig, dass man den persönlichen Kontakt mit den Menschen auch hat okay. und nicht alles nur über äh, Instagram. Ich schicke jetzt einen Rabatt raus und dann könnt du es kaufen. Mhm. So funktioniert es nicht. Im, also Kommen wir für mich, da
1: auch zu dem Thema Speaker, ja. wenn man so sagen kann. Ja, ja,
0: ja. Also so funktioniert es nicht. Ähm, es ist eher in die Event-Richtung, mhm. wo man halt einfach Events macht, wo äh, ich über Gedanken rede oder sonstiges, wo jemand über Gesundheit redet, wo eventuell irgendwelche Körperreisen sind, also alles, was einfach mit dem ganzen Thema Körper, Geist und Seele halt einfach zu tun hat und ähm, damit die Menschen inspirieren und somit aber auch wieder die Menschen dazu zu bringen, oder die Menschen einfach dieses System zu erklären, was da dahinter ist und zu sagen, ja, du kannst dir halt aussuchen, mit wem du hier halt zusammenarbeiten willst. Mhm. Also wenn es keinen Bock hast auf XY, dann arbeitest du einfach mit dem nicht zusammen und dann stellst du nicht ein. Und ich glaube halt, dass man da unglaublich viel Potenzial in sich selber halt also kriegen kann, weil man sich ja nur mit Menschen umgibt, die das geil finden, was man macht, die Lebensfreude haben, die Power haben, die Energie haben und die wissbegierig sind, auf Seminare gehen und sich eigentlich nur mit einem ein Feld ähm, umgeben, das unglaublich positiv, voller Liebe und Harmonie halt ist mhm. und auf das habe ich halt Bock mhm. und das finde ich ja ganz cool, deswegen denke ich mir, warum halt nicht, also probieren geht über studieren, weißt du.
1: Das heißt, du begibst dich auch so gerade auf so einen Weg, du testest und ja. schaust und ja. deswegen ja. war auch so die Frage so ein bisschen vorhin mit Fokussierung, weil ich weiß, wir haben auch vom Vorfeld so ein bisschen gesprochen, ja. du hast gesagt, du willst auch noch ein Produkt jetzt rausbringen, mhm. wenn ich richtig liege, mhm. und zwar ein Fotografie-Workshop, mhm. mhm. Tutorial, mhm. ja. Videokurs.
0: Ein Fotografie-Videokurs, äh, wo es darum geht, eben die, das Wissen, was ich halt die letzten fünf, sechs Jahre in meinem jungen, selbstständigen Unternehmerleben halt einfach so ähm, hochgezogen habe oder für mich selber einfach in mir selbst äh, gefunden habe, das halt einfach an junge Menschen weiterzugeben. Also nicht nur in Fotografie, sondern auch mit Gedanken, hm, wie wichtig okay. ihr das ist, mhm. ähm, okay, wie viel bist du wert, wie machst du die Preise, mit was umgibst du dich. Also ich finde eher das rundum paket mhm. wo es jetzt nicht nur, ja, ich stelle die Blende so und so ein, mhm. sondern halt einfach das Mindset dahinter, okay. die Energie dahinter, welcher Mensch willst du denn sein, um ja. einfach das, weil oftmals ist es so, ja, ich will Fotografie machen, aber. Die Menschen stellen sich selber nicht vor, wie willst du denn auftreten nach außen, wie willst ja. du denn sein und ja. ich finde, es fängt ganz, also, ganz viel, viel mit der
1: Zielgruppe zu tun, würde Genau, ich sagen. Ja. Ich, ja,
0: es hat halt da ganz, ganz viel eben in diese Richtung damit zu tun, mhm. dass du eigentlich schon selber weißt, wer du sein willst nach außen. Und
1: da wären wir jetzt wieder für mich so beim Thema, wohin soll es gehen, ne? weil du sagst ja. auf der einen Seite, ja. du machst natürlich weiter in die Fotografie, jetzt redest du über Netzwerkmarketing, ja. ja. ähm, Spiritualität, ja. Was haben wir, den, den Workshop hier noch, den ja. Du gibst auch noch Workshops, ja. soweit ich weiß. Ja. Ähm, wo, wo würdest du sagen, prozentual gesehen, wenn ich fragen darf, mhm. wo liegt wo was? Wo liegt da dein Fokus? Ich ähm. finde es generell gut, oder man sollte auch Folgendes beachten. Marina macht Folgendes richtig. Sie gibt die Fotografie nicht auf oder den Bereich, den sie gerade schon etabliert hat und wirft ihn weg und sagt, okay, ich mache jetzt nur noch das andere. Sondern du bleibst ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, noch immer bei dem, wo du auch ein sicheres Feld, sicheres ja, Einkommen genau, teilweise auch genau. hast und probierst dich in anderen Feldern aus. Ja, genau. Laut und glücklich habe ich noch vergessen. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ganz ehrlich, es wird ähm, irgendwann, also oder wenn ich mich jetzt sagen würde, ich sehe mich in fünf Jahren, dann bin ich 80 Prozent Mama. Und ja, ja 80% Mama und 20% Unternehmerin.
1: Mama für wen
0: Für meine Kinder. Okay. Okay. <lacht> also ja, es geht halt für mich schon auch in die Familienrichtung mhm. und sowas, weil ich seit halt einfach, ich bin, ja, ich habe mich mit den Mama-Papa-Themen gut auseinandergesetzt, dass ich mir gedacht habe, ja, ich würde gerne selber irgendwann mal Mama sein. Mhm. Und von dem her ist es jetzt eigentlich nur an der Zeit, das alles so zu delegieren, mhm. dass ich es irgendwann nur noch sagen muss, okay, das muss so sein, das muss so sein, ich möchte das und das und das. Also im Endeffekt ein Team so aufzubauen. Ähm, wir Menschen nehmen uns ja immer alle wichtiger, als wir sind mhm. und ich bin halt schon der Meinung, klar, Hochzeiten, da muss ich persönlich vor allem dort sein, ja. weil die Menschen, die brauchen oder die, die buchen ja nicht umsonst diesen einfach, das, der, ich sag mal den Clown immer, <lacht> den Marina-Clown, der was einfach auf der Hochzeit motiviert, der gut drauf ist, der einfach eine Gaudi hat mit den Menschen und da wo einfach wirklich diese Momente auch entstehen, die was ich auch einfach wirklich nach außen zeige mhm. und sowas. Ähm, das muss schon sein, aber das andere drumherum, da muss ich nichts mehr machen. Ich, jeder kann Bilder für mich bearbeiten, jeder kann ja. E-Mails für mich schreiben. Ich das Wichtige sind, genau, Posten, das Wichtige sind die Entscheidungen, die ich treffen muss. Und im Endeffekt und, und zu delegieren, mhm. wirklich abzugeben mhm. und ich bin nicht so ein wichtiger Mensch, dass ich alles machen muss. Mhm. Das muss ich nicht. Ich kann einfach die, die, die Leute kreativ sein lassen, glücklich sein lassen, die das machen lassen, was sie wollen. Und im Endeffekt, ich glaube, da hat dann jeder was davon, weil jeder selber eigentlich frei sein kann in dem, was er einfach machen will. Und ich glaube, das ist dann eine, eine sehr, sehr gute Unternehmensführung. Wenn ich so mit denen zusammenarbeite, Big Five for Life, es ist halt natürlich geil, wenn man Bücher liest, mhm. wenn man einfach die Menschen in ihren Wert erkennt, wenn man erkennt, okay, was möchte dieser Mensch und drumherum einfach das Arbeitsfeld baut, dass er einfach so viel Gaudi und Spaß hat, dass er das einfach verwirklichen kann für sich selbst. Und das ist meiner Meinung nach dann eine extrem gute Führung, wenn man auch ein bisschen das Empathische oder einfach auch merkt, okay, wenn jetzt mal was nicht passt, ist unglaublich wichtig zu kommunizieren. Und einfach alles anzusprechen und viele haben da oft immer ein bisschen Probleme damit. Ähm,
1: wenn man es jetzt so hört, dann sind es ja auch viele Sachen, die du wahrscheinlich von anderen Leuten siehst und gelernt hast. Ja. Wer sind denn so deine Leitbilder? Ich denke, Ingo ist auf jeden ja. Fall eines der ja. Leitbilder. Ja. Ja. Ähm, hast du ja auch schon öfters erwähnt. Ja. Wer ist es ja. jetzt? Wer war es? Wer kommt?
0: <lacht> Wer kommt? Uh. Es sind tatsächlich, ich kann jetzt nicht so extrem gerade, also momentan ist der Fokus auf eine Person, die jetzt nicht, da wo es jetzt eher um Spiritualität und Erleuchtung gerade eher geht, um einfach die, 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 das Bewusstsein zu erreichen, eben, dass man austauschbar ist oder dass man halt einfach Körper, Geist und Seele und das, das ganze Thema einfach so. Unternehmerisch sind es viele verschiedene, glaube ich. Also ob es jetzt zum Beispiel Matthias Aumann ist, ähm, im Netzwerkmarketing, Tim Mentor, finde ich ganz cool, was er da so macht. Ähm, dann, was, was ist noch so, Dirk Kräuter finde ich cool, was er macht. Also ich glaube, es ist wirklich, ich finde nicht alles geil, was sie machen, aber wenn man sich einfach von jedem so ein bisschen was rausnimmt, was, ich, was man sagt, boah, also der kommt da hin und der kann so gut überzeugen, der verkauft mir das Ding jetzt einfach noch und ich, ich kaufe es auch wirklich. Und wenn man das, was dieser Mensch cool macht, wenn man sich das einfach aneignet und sagt, ja, das nehme ich mir gern mit mhm. und das alles vereint, dann braucht man nicht nur einen, sondern dann kann man sich halt vier, fünf halt eben, durch. du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen und es ist vielleicht immer ganz gut, sich nicht nur einen zu suchen, sondern sich vielleicht einfach mehrere zu machen, auch Calvin Hollywood oder sowas, Indem wir es nach außen bringt, in, in dem wie er auch ist, wer auch sagt, was, was ich immer ganz wichtig finde, diese, diese drei Dinge, was man im Leben eigentlich für sich integrieren soll. Einerseits soll man wirklich zielstrebig sein und den Menschen auch was mitgeben können, sich einfach auch auf eine höhere Stufe irgendwo stellen, weil sonst hast du keinen Respekt. Andererseits musst du den Menschen einfach auf einer menschlichen Ebene auch begeben, dass du sagst, okay, ich bin auch nur ein Mensch, wir sind alle gleich. Und auch wieder drunter zu gehen und zu sagen, hey, du kannst irgendwas, was ich nicht kann. Und wenn du diese drei Sachen in dein Leben oder in dich als Mensch integrierst, dann glaube ich, kannst du da sehr respektvoll und als sehr, sehr ja, wertvoller Mensch auch gesehen werden von anderen Menschen.
1: Siehst du dich in der Zukunft noch als Hochzeitsfotografin oder sie, wirst du das niederlegen?
0: Ja, ja. für die VIPs. Die <lacht> Nicht wahr, das ist jetzt ein bisschen, also ich glaube, das ist jetzt ein bisschen abgehoben und sowas.
1: Ja, aber ja und nein. Ich finde, du hast ja schon mal einen heftigen VIP fotografiert. Ja. Ja, den äh, Jörn halt ja, eben, und die Genau, sowas. Das ne? war eh ganz cool. Das, ja. das spricht sich ja rum und ja. das würde ja dann weitergehen in die ja. Richtung, vermutlich. Ja. Deswegen so abgehoben finde ich das jetzt nicht.
0: Nee, vor allem, als ich jetzt auch in zwei Wochen, Guido, hat Guido und Maria Kretschmer und sowas, mhm. und das ist natürlich auch cool. Mhm. Also es ist ja eine unglaubliche Ehre für mich, dass ich da dabei sein kann.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, also. Je nachdem, ich würde halt sagen, wer halt den Preis investiert, um mich an diesem Tag dabei zu haben, der darf mich gern mitnehmen. Und mm, wenn ich okay. halt nur noch Aber zehn Termine habe. Es wird halt immer mehr, weniger. Genau weniger. Also ne? jetzt dieses Jahr waren es zwölf Hochzeiten, nächstes Jahr sind es wahrscheinlich zehn Hochzeiten, mhm. dann sind es irgendwann acht Hochzeiten und mhm. dann irgendwann halt nur noch. Drei? Oder ich, oder keine Ahnung. Also <lacht> es sind ja immer noch so, wenn, wenn ich merke, oh, das hört sich jetzt geil an. Das ist vielleicht irgendwo auch Destination, wo ich dann mal sage, cool, dreimal, viermal im Jahr buchen mich ähm, Leute, dass ich da hinkomme. Why not? Also.
1: Okay. Was ist dein Wunschszenario der nächsten Jahre?
0: <lacht> da habe ich ja eh schon viel jetzt erzählt. Hast du eigentlich.
1: viel, ja. Ähm, das ist eine mit der Mama, klar, auch, hm? dass du Mutter werden willst. Ja, ja. also
0: ich glaube, ich sehe mich schon eben bei meiner Familie, mhm. weil es einfach eine Verbundenheit auch ist. Das, das ist
1: dann, jetzt privat?
0: Das ist privat ja. und businessmäßig, dass das irgendwie im Balance und Einklang kommt. Weil, Ich bin auch noch eine Frau, ich muss kein Mann sein, ich muss nicht unbedingt reinhasseln und Sonstiges. Ich darf auch mal Kinder kriegen, ich darf auch mal Pause machen. Ich darf auch einfach mal entspannen und mich in, mhm. keine Ahnung, Tantra-Lehrer finde ich auch ganz geil. Mal schauen, warum es in die Richtung geht. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja also im Endeffekt, ich sage halt immer so schön, wenn, bevor, also wenn ich jetzt nächstes Jahr sterben würde, dann muss ich sagen, ja geil, habe ich wenigstens viel ausprobiert. Und das hat mich, glaube ich, auch meine Mama halt einfach gelernt, weil man kann kein Geld mit ins Grab nehmen, man kann keine materielle Sachen mit ins Grab nehmen, du kannst halt einfach nur die Erinnerungen und die Momente mit ins Grab reinnehmen. Und ich stelle mir das dann immer so vor, da gehe ich halt immer durch meinen Tunnel des Lebens oder der Christian Bischof sagt es immer so schön als Museumstag oder sowas, wo halt meine Momente und Bilder und sowas drin hängen und im Endeffekt, will ich eigentlich viel ausprobiert haben. Ich will viel erlebt haben. Ich will glückliche Momente halt erlebt haben und sowas. Und wir sind hier, um glücklich zu sein, um nicht die Welt zu retten, weil dafür sind wir einfach selbstverantwortlich für unser Leben. Aber so viel halt einfach zu sehen, ja, mach was aus deinem Leben, aber sei entspannt und glücklich damit. Weil es bringt ja nichts, die ganze Zeit nur rumzujammern, einen Burnout zu haben, krank zu sein. Dafür sind wir nicht auf die Erde gekommen. Wir sind um Lernen, um Menschen kennenzulernen, um einfach Spaß zu haben und sowas. Und uns nicht rumzuärgern und der Gesellschaft was Gutes zu tun, dass wir halt ja dass die Pharmaindustrie jetzt mal sagt, Geld mit uns verdient. Ja, es ist einfach so. Da bin ich eigentlich mittlerweile einfach ein bisschen angepisst, warum sich so viele Menschen einfach in diese, diese, diese Konstrukte reindrängen lassen und sagen, ja, ich kann ja nichts dafür, weil ich bin ja jetzt krank. Gott sei Dank habe ich jetzt eine Stoffwechselkrankheit, wo ich sage, du hast Gott sei Dank eine Stoffwechselkrankheit, ja jetzt weiß ich endlich was es ist, wo ich mir denke, ach so cool, bravo, du weißt jetzt endlich was es ist, ja kannst einen Stempel auf das Baby machen und sagen, Und da, da beschäftige ich mich gerne damit, ich hinterfrage unglaublich gern und es sollten meiner Meinung nach viel mehr Menschen machen, einfach in die Richtung zu gehen und hinterfragen und ja, mal schauen was kommt eigentlich, man würde man sagt, ich sagen. Man
1: würde sagen, so zum Schlusswort, ja du probierst dich viel aus,
0: ja. Was, Irgendwann wird es auch weniger. Ja,
1: natürlich, aber es ist auch vielleicht wichtig, weil <lacht> bevor man rumsitzt und gar nichts macht und überlegt, was soll ich machen, machst du einfach. Ja. Und mhm. schaust, wo soll es hingehen, die Reise, ja. äh, wo, glaube ich, sehr viele Leute ein bisschen Struggle haben. Aber was ich, ja. was ich an dir bewundere, ist, wahrscheinlich haben es viele Leute auch so, dass sie sagen, okay, ich mache und mache und mache und versuche mich überall aus, aber ja. sie gehen eher mit einem... Gedanken durch die Welt oder mit einer, mit einer Einstellung eh so... Nee, nicht funktioniert, sondern so, oh, klappt es, keine Ahnung, Hilfe und ja. was auch immer. Und du ja. gehst dann mit einer ganz anderen Einstellung, du gehst mit einer sehr positiven Einstellung dann durch ja. und sagst halt, wenn es nichts wird, dann, pff, ja. dann halt nicht. Leichtigkeit. Du nimmst es sehr ja. leicht, kann ja. man so sagen, ja. ja. Äh, ich denke, das ist etwas, was ja. du vielleicht lernen solltest.
0: Ja, ja also... Das ist, ähm, das ist... Und vor allem, das ist halt bei uns Frauen, wie eigentlich sind Frauen ja... Die, die, die Wesen, sage ich jetzt mal, auf der Erde, die den Menschen mit, also den Männern ein bisschen Leichtigkeit, ähm, ja, Sanftheit, ähm, Erotik, whatever, die sind ja, um kreativ zu sein, ja auch ein bisschen da. Aber dadurch, dass unsere Gesellschaft immer sagt, ja, wir sind jetzt emanzipiert, wir müssen jetzt hier. Leistung und Druck und viel Arbeiten und so, wo ich mir denke, naja, wir müssen aber auch unsere Balance im Körper auch, wir dürfen das das Urding dürfen wir halt auch nicht vergessen. Mhm. Und da, wenn der Mann halt, wenn wir den unterstützen können, mehr Geld zu verdienen, dann ist es ja auch okay und für, für, für einen Mann ist es einfach, in die Kontrolle zu gehen. Sachen strukturiert zu haben, Kontrolle zu haben und sonstiges. Ja, wenn ich mich Jetzt mal an... Wir ein ganz anderes Thema. Ja, ich weiß, aber <lacht> sorry, 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 ich liebe das Thema einfach so sehr. Und ich denke mir, ja, es ist aber wichtig, die Kontrolle abzugeben, teilweise und einfach leicht zu sein. Ja, das, um das abzuschließen nochmal. Genau.
1: Super. <lacht> ja, danke schön. Kein Ding, kein Ding, dass ich dich interviewen durfte.
0: Danke schön, dass du da bist.
1: Und wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Ja. Ciao. Tschüss. <lacht>